0: Labrīt visiem! Es gribētu jūs aicināt uz īsu lūkšanu. Bet uh, man pašiem ir gadījies, ka kāds cilvēks no skatu uz lūdzu, un es vienkārši tā garā pievienojos. Uh, es šoreiz gribētu aicināt uz savādāku lūkšanu. Un mana lūkšana būs Dievs vēd mūsu dziļumā. Un vai jūs varētu pateikt šīs lūkšanas laikā šos vārdu kāds personīgi? Dievs vēt mani dziļumā. Mūs dabas tēvs. Viņš vien tā un priekšā. Un, mīļais, kungs, mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Kungs, jo tu ar vārdu, ar savu vārdu, radīji debes un zemi. Kungs, tu ar savu vārdu ielik zemē pamats un iekārtoji garīgos likumus. Kungs, un tavs vārds ir tas, kas ienāca mūsu dzīvē un izmainīja mūsu dzīvi un atveda mūs pie Jēzus. Kungs, mēs tev pateicamies par to, bet debes tēvs mēs lūdzam, ved mūsu dziļumā. Kungs, ved mūsu dziļumā, kā savs bērns. Kungs, jo dimanti, kristāli, dārgmetāli ir tur dziļumā debes tēvs, Svētī mūs, ka mēs necīvojam pa virsu, ka mēs ejam dziļumā savā garīgajā dzīvē, ka mēs ejam dziļumā savā kalpošanā, savās attiecībās, savos meklējumos. Kungs, ved mūs dziļumā debes tēvs, mūs pa šīm garīgajām tauvām tavos dziļumos tēvs, un lai tavs vārds runā uz mūsu dzīvēm, to mēs tev lūdzam tēvs, Jēzus vārdā. Kungs, ved mūs dziļumā. Amēn. Un vārds, ar kuru šim dalīšos, sauksies, ko darīt pie Jēzus kājām, jeb visu nosaka slāpes. Ko darīt pie Jēzus kājām, jeb visu nosaka slāpes. Un uh, es gribētu jūs izaicināt nedaudz, mēģināt palīdzēt kaut ko atcerēties. Uh, varbūt kaut kas kādami ne tikai kā jāatcerās, bet arī jānostiprina savā dzīvē. Vai kāds atcerās, kas bija, kāds bija tas vārds, ar kuras es dalījos, gada pirmajā devkalpojumā. Un šis vārds bija mums visu gadu. Dažādās lietās, dažādos jautājumos. Kāds bija tas vārds? Vai kāds varētu pateikt? Zinieties pa priekšu pēc debesu valstības. Tāda. Vis pārējais jums tiks iedots. Jaunā amen! Dzenieties papriekšu pēc debesu valstības. Un šodien es turpināšu sludināt par vienu no septiņām sfērām mūsu dzīvē, par garīgo sfēru, par mūsu personīgajām attiecībām ar Dievu. Par mūsu katra paša attiecībām ar Dievu. Un šodien es gribētu runāt par to, kā lasīt Bībeli. Un kas teiks Jāni, Es jau 20 gadus esmu un tu man tagad sāks mācīt, kā lasīt bībeli. Es nesāksu tev mācīt, es vienkārši rādīšu no Dieva vārdu. Es vēlos, lai mēs tiešām ik viens ejam dziļumā. Tā ir man personīgā lūkšana. Un es citu, ka daudz cilvēku vēlēšanās ir iet dziļumā tajā vārdā, ko Dievs mums ir atstājis. Un tāpēc parunāsim par jautājumu, par tēmu, kā lasīt bībeli. Un sākušies ar vieta no aizpagājušā divkalpojuma, kur mēs runājām par to, ka vienas lietas tikai vajag. Tas ir Lūkas evaņģēlijas desmitā nodaļa, sākot ar 3.8. pantu. Ja kāds atcerās, mēs runājam par Marta un Mariju. Mēs runājām, ka ir Marijas dzīves veids un ir Martas dzīves veids. Un ka atšķirība ir tik milzīga, ka Jēzus nevis nosoda Martu, kura tur rūpējās vai gādā, bet viņš saka – Marta, Marta, tur rūpēji par daudzām lietām, bet tikai viena lieta ir vajadzīga. Tas nozīmē, kad mēs dodamies uz veikalu, mums vajag tikai naudu, pāriem mēs varam nopirkt. Kad mēs esam dabas valstībā, mums pirmām kārtām vajag šīs personīgās attiecības jeb laiku ar mūsu dabas stēlu. Un lūk, lūk, Semenģēlijas desmitā nodaļa, ar 38. pantu, atgadījās, ka viņš tālāk ejot, Nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieviete Marta vārdā uzņēma viņu savā namā. Un viņai bija māsa Marija, tā apsēdusies pie tā kunga kājā. Klausījās viņa vārdos. Bet Marta aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja, Kungs, vai tu neko nesaka par to, ka mana māsa mani atstājusi, vai es vienu kalpot? Saka jau viņai, lai viņa man palīdzēt. Bet tas kungs viņai atbildēja, sacīdams, Marta, Marta, trūpējies un par daudzām lietām, bet tikai viena lieta vajag. Marija, sev izraudzīsies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Tad, tad Marija, viņai bija māza Marija, tā apsādusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Un šodien mēs runāsim par to, ko darīt pie tā kunga kājām. Ko viņa darīja? Ko šī Marija darīja, kuru Jēzus pēc tam uzslēja? Kaut kas ir aiz šiem vārdiem. Aiz šiem vārdiem viņa apsēdusies, klausījās viņa vārdos. Kaut kas ir aiz šiem vārdiem. Manuprāt, mūsdienu lielākā problēma ticīgu cilvēku dzīvē ir virspusējība. Manuprāt, lielākā problēma kristiešu dzīvē ir virspusējība, jeb paviršība. Kas ir virspusējība? Tu lieto, tu zini, tu saproti tikai to, kas ir no virspuses. Tikai pa augšu, tikai tāds putas. Bez dziļuma. Manuprāt, tā ir mūsdienu kristīgās pasaules lielākā problēma. Mēs zinām virspusēji, mēs saprotam virspusēju, mēs saprotam dievu ceļus virspusēju, mēs ticam virspusēji. Mēs pazīstam savu kungu Jēzu Kristu, mēs pazīstam tēvu, mēs pazīstam svēto garu virspusēji, un šī ir mūsu ienaidnieks. Ne tur ir tā problēma, ka mēs neticētu kristumu. Nevar būt tā problēma, ka mums būtu pa maz spēka, bet mēs neticam pa īstam kristumu, mums nav pa maz spēka tāpēc, ka mūsu dzīvē ir šī virspusējība, kas ir mūsu ienaidnieks. Jo tā ir, mēs esam Dieva bērni, mēs esam kristieši, un par daudzām lietām mēs spriežam ļoti virspusēju un sekli. Tikam reizēm, reizēm mēs priežam ar tik lielu dedzību, ar tik lielu entuziasmu, ar li tik lielu pārliecību, bet mēs runājam virspusējas lietas. Un tā ir mūsu problēma. Jo ir tāds informācijas daudzums, ka visam nepietiek laika, uh, lai ieceļinātos, lai saprast, lai izpraust. Un mēs daudzas lietas tveram virspusē. Un varbūt par šo pasaulīgo informāciju tā arī ir. Man nav jāzina visu saimes likum. Man nav jāzina, varbūt, viss, kas notiek pasaulē. Man nav jāzina, būt visu jaunumu, dziļumu, kas, kur, ko, kā. Bet ir kāda lieta, kas man ir jāpazīst. Man ir jāpazīst mans kungs. Tas nozīmē, ka Dieva vārdā man ir jābūt dziļi. Ne tikai daudz, bet tiešām ir jābūt dziļi. Mums nevajag, ka Dieva vārds, kurā ir Dieva gudrība, Dieva atklāsmē, viss, kas vajadzīgs mums, mēs viņu lasām. Un virspusē, uztveram virspusē un pavirš. Un pat pavadījuši laiku kopā ar Kristu, mēs bieži vien aptveram, ka mēs neesam neko sapratuši no tā, ko mēs esam lasījuši. Ka mēs esam tikai lūguši, un ka mūsu lūgšana bija kaut kādi vārdi, kuriem nav bijis sagumi. Ir ļoti svarīgi šīs lietas ieraudzīt. Mēs lasijām, lūdzām, bet tā īsti pat nekas nenotika. Ko Marija darīja? Viņa klausējās. Viņa klausījās viņa vārdos, viņa noteikti uzdev jautājumus, viņa noteikti sarunājās. Klausīties var dažādi. Ja mēs lasām šo vienu pašu vietu, Marija klausījās tā kunga vārdos. Klausīties var dažādi. Kas ir interesanti, mācītājiem ir tā skumjā privilēģija redzēt, kā cilvēki dievkalpojamā aizmiet. Un tad ir liels izaicinājums pateikt viss, kas guļ ceļamies augšā. Bet tā ir realitāte. Mans izaicinājums, sēdējot pēdējā rindā, pat ja mācītājs runā garlaicīgi, ir sekot līdzi domāt, lasīt tās vietas, iedziļināties, varbūt saņemt kādu personisku atklāsmi, bet nelaim tā, ka bieži vien mēs aizmiegam. Klausīties var dažādi, var klausīties garlaikojoties. Un liela daļa cilvēku nāk uz divkalpojumiem neko pat necerot saņemt. Un ja tu neko negaidi, tu neko arī nevar dabūt. Tas ir paradoksā. Svētais gards mums nenāk virsū ar tanku. Viņš mums nenāk virsū un nespiežās, tev tas ir jāsaņem. Svētais gards runā, mums ir jāklausās. Un var klausīties, garlaikojoties un ar pienāku. Es nedomāju, ka Marija tā darīja. Var klausīties ar interesi, bet, ziniet, var klausīties ar vēlēšanos izpras un iedzināties tajā, ko Dievs saka. Ir milzīgas starpības, es domāju, ka mēs paši būsim pamanījuši mūsu sarunās ar kādiem cilvēkiem. Uh, vīriem esot tā problēma, bet es domāju, ka sievām tā pat. Uh, otra puse runā kaut ko stāsta, un tas otrs griež kaut ko kārto skrūvē kontaktu vai uh, labo kaut ko, es nezinu, tur ķimerējāt, gar telefonu, uh, un šīs šī viens cilvēks stāsta, 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 pēkst viņš attopās, ka no otrā cilvēka ir milzīgs klusums. Viņš jautā tu man dzirdēji? Jā, 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 runā tā, par ko es runāju? Nu, tu runāji par, ļauj atcerēties. Tā mums bieži vien notiek ar Dievu vārdu. Un ir milzīga starpība, kā klausīties, kā lasīt bībeli ar vēlēšanos izpras un iedzināties tajā. Un es personīgi domāju, ka Marijai bija nevis vienkārši sēdēšana, jo tad Jēzus pateikt, nu, Marija vienkārši sēž man pie kājām un klausās. Viņš teica, Marija ir izvēlējusies labāko daļu. Tas nozīmāk aiz vārdiem, ka Marija klausījās, bija kaut kas dziļš. Tas nozīmē, ka Jēzus nevarēja to neuzslavēt, tas nozīmē, ka viņš nevarēja neuzteistīt šo starpību. Aiz vārdiem Marija klausījās, bija kaut kas dziļš. Viņa vēlējās Kristu saprast, viņa vēlējās viņu izprast, viņa vēlējās saprast. Un tas ir tas, kas mums, mīļa draugi, ir vajadzīgs mūsu personīgās attiecības ar Dievu veidojas no mūsu personīgā laika ar Dievu. Mūsu personīgās attiecības ar Dievu veidojās no mūsu personīgā laika ar Dievu, kad mēs sēžām pie Kristus kājām un sarunājāmies ar viņu. Un mums Dievs ir Devis divus instrumentus, Dievu vārdu un lūgšanu. Un tagad, mīļie, vēlreiz, tie ir instrumenti. Dievs negad nesaka, Lūkšana ir Dievs, tāpēc pievērs uzmanību lūkšanai. Dievu vārds nekas, un Dievu vārds nesaka, mans vārds ir vārds pievērs uzmanību manam vārdam. Dievs vēlās, lai caur lūkšanu, lai caur vārdu. Mēs satiekam viņu, iepazīstam viņu un sekojam viņam. Dievu vēlēšanās ir, lai Dievu vārds runā uz mums un lai atklāja mums tēvu. Kad Jēzus runāja, viņš runā Dievu vārdu. Un ko viņš pateica? Viņš pateica, kas dzirdējis mani, jeb redzējis mani, tas ir redzējis manu tēvu. Tas nozīmē, ka tajā mirkliem mācekļiem būtu bijis jāatkāpjās, atpakaļ un jāpadomā, kāds ir Jēzus. Ja Jēzus tāds ir, tātad arī tēvs tāds ir. Pirms tavs pilpīs viņam pajautāja, rādi mums tēvu, tad mums pietiek, un Jēzus viņam pasaka šos vārdus. tātad mums ir Dievs, Dievs nevis kaut kas, bet Dievs, Devis, divus instrumentus. Dievu vārdu un lūkšanu. Un vēlreiz, tie ir instrumenti, ar kuriem mēs iepazīstam Dievu. Tie nav mērķis. Mērķis ir Dievs. Attiecības ar viņu. Kad mēs lasām Bībeli, Dievu vārdu, Dievs runā uz mums. Dievs runā uz mums caur jauno darību, caur veco derību. Dievs runā uz mums. Ja kāds saka, veco darību nevajag lasīt, tas ir pilnīgs nonsens. Vecā darība ir līdzība tam, ko Jēzus atnāca un piepildī. Vecā darība ir kā ēna tam, ko, at, ko pēc tam sludināja un mācīja Jēzus. Jēzus pats ļoti nopietni izturējās pret veco darību. Viņš teica, ir rakstīts, rakstos sacīts, rakstos par mani. Tā ir vecā darība. Un Dievs runāts ar veco un jauno darību. Kad mēs lūdzām, mēs sarunājamies ar Dievu. Kad mēs lasām dievs runā uz mums, uh, piemēram, mana sieva Sandra, viņa varētu man kaut ko izstāstīt pat personīgi. Bet, ja nav iespējasies ja es kaut kur projām, viņa man rakstūtīt atstūtīt īziņu, jebkuram no mums. Tieši tāpat arī kāds cilvēks par sevi var pastāstīt personīgi, izstāstīt, padalīties ar liecību uz pārējo. Bet, ja nav iespēju, šis pats cilvēks var uzrakstīt par sevi grāmatu un iedot mums rokās vai vētu un nav liela starpība, vai mēs lasam vēstuli, vai mēs klausāmies cilvēku pašu. Jo šajā vēstulē ir runāts par cilvēku pašu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs bībelē runā par sevi. Dievs bībelē atklāja savus ceļus, atklāja savas gaidus. Tas nozīmē, ka bībeli ir veids, kā Dievs sarunājas ar mani. Un, kad tu no rīta paņem atver bībeli, tu neatver vienkārši grāmatu. Tu neatver vienkārši Svēto Dievu vārdu. Jā, tu atver Bībeli, tu atver Svēto Dievu vārdu, bet tu atver vārdu, kuru Dievs lieto, lai runātu uz tevi. Un no tā, ko tu tur atrod, no tā, kā tu iedziļinies, no tā, kā tu to saprot, no tā ir atkarīgs cik daudz un kā tu pazīst Dievu. Kad mēs lūdzam, mēs runājam ar dabas tēvu. mēs runājam ar Dievu. Un tas nav vienkārši bubināšana vārdi, rituāls vai liturģija vai kaut kas tam līdzīgs. Es joprojām nespēju noticēt un nespēju saprast, kā, kā cilvēkiem var būt varbūt apmiernoši, noskaiti reizes tādu un tādu lūkšanu. Kā cilvēkiem pietiek ar to, ka noskaiti vienkārši tēvreiz. Es, es brīnos, tas ir sākums. Tas ir iesākums, lai cilvēks dotos dziļāk. Kad mēs lūdzām, mēs runājam ar Dievu. Bet mēs visi noteikti piekritīsim, ka runāt ar Dievu arī un lasīt var ļoti dažādi. Tu vari lasīt un pat neatcerēties. Un vai svētais garstā gribēja? Vienkārši jautājums. Kad es paņemu Bībeli un lasu, un pēc tam izdienos savas lūkšana istabas, stundu vai divas, un neko no tā neatceros, neko, nekas man nav runājis, jautājums ir vai svētais garstā gribē. noteikt? Nē. Viņš netērēja resursus, viņš netērēja laiku, viņš netērēja tavu laiku, lai vienkārši tu lasītu un vienkārši pabūtu. Nē, viņš vēlējās runāt uz tevi. Tu lūdz, un ja tavai lūkšanai ir tikai, tikai zilbes, tikai, tikai rituāls, tikai vārdi, tad bieži vien mēs pabeidzam savu lūkšanu, savu laiku ar Dievu. Ir pagājuši divi, divi, divas stundas, piemēram, mēs esam lūkuši par svētību, lūkuši par mierinājumu, Lūguš par daudzām lietām, jām esam lūguši. Bet vai no tā mana dzīve mainījās? Vai es iepazinu dziļāk Dievu? Vai es iepazinu dziļāk Dievu? Un ja tā katru dienu rezultāts tāds, ka mēs esam un paliekam sekli kristieši. Kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir, ka mēs lasam, lūdzam un reizēm izēm pilnīgi tukšino lūkšana istabas? Kāpēc tā ir? Viens no galvenajiem iemesliem. Nav nogurums, nav aizņemtība. Viens no galvenajiem iemesliem ir, mums trūkst īsta mērķa lūkšanu istabā. Mums trūkst īsta mērķa lūkšanu istabā. Bieži vien mēs sakām, es iešu lūk Dievu, un lūkšana ir tas Dievs, ar ko tu satiecies. Es iesu latījuši Bībeli, man jāpas Bībeli, un Bībelē ir tas gala mērķis, ar ko tu satiecies. Mūsu lūkšanai istabai bieži vien trūkst īsta, dziļa un patiesa mērķi. Kāds var būt mērķis? Lasīt un lūgt. Lasīt Bībeli un lūgt Dievu. Un pēc divām skundām tu sāc skatīties pūkstunī, laiks ir beidzies. Varbūt mērķis pavadīt laiku ar Jēzu. Brīnišķīgs mērķis. Varbūt mērķis izlūkties viņa svētību un viņa vadību. Lielisks mērķis. Tas viss ir labi un tas viss ir vajadzīgi. Bet, ziniet, vajag būt mērķim caur lūkšanu, caur laiku kopā ar Jēzu, caur bībeli sastapt Dievu. Satikt Dievu savā lūkšanu istabā. Satikt Dievu, piedzīvot viņu, saprast viņu kādā jautājumā vai kādā lietā, iepazīt, kāds viņš ir. Un pēc tam izījot no lūkšanu istabas, atspogļot viņu savā dzīvē. Bet tu nevari atspogļot to, ko tu neesi iepazinis. Tu nevari nokārtot matemātikas eksāmeni vai fizikas eksāmeni, ja tu nezini formulas. Nav iespējams iestāties augstskolā vai pabeigt augstskolu, kamēr tu neesi uzrakstījis šo te uh, nobeigumu darbu. Tieši tāpat mūsu dzīvē mums ir vajadzīgs cīļums Dievu vārdā. Un pēc tam, kā rezultāts, mēs ārā un atspogļam jēz. Mums ir jāiemācās iet lūkšanu istabā un ar mērķi. Mums ir jāiemācās iet istabā ar mērķi. Un iedzināties tajā vārdā, sākt iepazīt, sākt saprast, ko mēs lasam. Tas ir ļoti svarīgi. Un jāiemācās ir uzdot jautājumus. Mīļie draugi, svētīts tas vīrs, kas māk uzdot jautājumus. Svētīts tas vīrs, kas māk uzdot jautājumus. Ir jāiemācās uzdot jautājumu, ka tu lasi Bībeli. Kāpēc Dievs to teica? Mēs lasam jauno darību, mēs lasām veco darību, un mēs tik maz uzdodam jauti kāpēc tu to teici? Ja viņš to teica, kāds viņš ir. Ja viņš to teica, kāds viņš ir. Kāpēc viņš tā rieģēja, ko tas par viņu atklāja? Kāpēc Jēzus teica tieši šiem cilvēkiem un nevis citiem cilvēkiem? Ko viņš gribēja pateikt šiem cilvēkiem un iemazas, ko viņš sagaidi no šiem cilvēkiem? Kas man caur to šodien jāsaprot un jāsaņem? Un kā tas attiecās uz mani? Un galvenais jautājums – kungs, kāds tu esi? Caur to, ko es lasu, saprast un izprast. Kungs, kāds tu esi? Ir jāiemācās uzdot jautājumus. Un bija pavēr pilna ar piemēriem – kad cilvēki satikās, sarunājās ar Dievu un neiepazina viņu un nemainījās. Neiepazina un nemainījās. Jaunajā derībā ir ļoti daudz gadījumu, kad Jēzus mācīja, runāja un tomēr šie cilvēki nesaprata, nepieņēma, jo nemeklēja dziļāk. Vecajā derībā lielisks piemērs, vai jūs atceraties, Dievs saka tautai, kāpiet kalnā. Bet, ziniet, lai uzkāpt kalnā, tur ir uguns, dūmi, sērs un viss pārējais. Un tautis saka, mozu mums ir variants. Tu kāp kalnā runā ar Dievu un pēc tam stāsti mums, kas aizgāja līdz absolītē zemē, Mūzus. Kas iegāja absolītē zemē, Jozo un Kāleps, kuriem nebija vienāli, ko Dievs saka. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tauta, kura neklausās, kura neiedzinās, kura neuzdod jautājums, bieži vien neaiziet līdz savai absolītē zemē, Un tā ir tā lielā nelēma. Jaunajā darībā jūs varat vienkārši pabrīnīties par farezeju ticību, ka Jēzus var darīt brīnumus. Kad es lasu šīs vietas, kur farezēja gaidīja, kad viņš sabatā dziedinās, lai varētu viņu apsūdzēt. Iedomājieties, kas par ticību? Iedomājieties, kas par ticību? Ienāk sinagogā Jēzus un tur kāds, tur kāds slims cilvēks. Un viņi gaida, kad viņš dziedinās, lai varētu viņu apsūdzēt. Viņam jautājums nerodās, kāpēc viņš var dziedināt. Viņam nerodās jautājums, un daudziem cilvēkiem jaunajā derībā neradās jautājumu. Jēzu, kāds tu es Fantastisks piemērs par Nikodēmu. Viņš naktī atnāk, jo atsimdzot dienā bija bīstam nākt pie Jēzus personīgi tā jautāt. Viņa parasti parāgāja, gāja. Viņš nekā, kungs, kā to debesu valstī? Un Jēzus tāst par šo jaunu par ko mēs bieži vien sludinām. Viņam bija šis jautājums, Viņam bišķis jautājums un ir jāiemācās dzīvi meklē. Kāpēc vēl par to runāt? Jaunajā darībā ir daudz piemēra, ka cilvēki klausījās Jēzu. Es satikās ar viņu un tā arī viņu neapazina. Un kad pienāca pārbaudījuma mirks, jeb, jeb kārdināja mirks, viņa kliedz, sit viņa krustā. Mūsu sludinātājiem, jeb mācītājiem bieži pārmet, kāpēc jūs runājat tā, Un jūs vainīgi, ka cilvēki neatgriežās, ka cilvēki nav dedzīgi, ka cilvēki ne, ne, nedeg par Dievu. Zināmā mērā varu piekrist. Varbūt mēs tās slikti arī sludinām. Bet ziniet ko? Vislabākais sludinātājs – Kristus. Un turpat blakus ir Jūdas. Turpat blakus ir Pēters. Vissvaidītākais jaunās darības kalpotājs Pāvils. Un turpat blakus ir Dēma kurš, Iemīlu šo pasauli un atstāju dēm, atstā pāvili viņu kalpošanā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jārunā, mums ir jāsludina, mums jāsludina tā, lai cilvēki dzirdētu. Bet viena no lietām, kas man, cilvēkam, kas sevišķi zālē, konferencē, divkalpojumā, jebkurā vietā, Jēzu kāds tu esi, ko tu man caur to grib pateikt? Un mūsu istabā, kad mēs ieiem istabā, regulāri katru dienu, ir jābūt šim mērķim. Dievs. Es gribu tevi iepazīt. Es gribu tevi saprast, un tāpēc es eju savā lūkšana istabā. Kāpēc šiem cilvēkiem varbūt neizdevās iepazīt Dievu? Jo viņiem nebija mērķis izprast Jēzu. Viņiem neviens nebija varbūt pateicis, tavs mērķis ir iepazīt Jēzu un caur to izprast Dievu. Un bīvēlē ir ļoti daudz labu piemēru, kad cilvēkiem pēc sarunas ar Jēzu radās jautājumu. Ļoti daudz piemēru, kad cilvēkiem sarunājoties ar Jēzu radās jautājumu radās slāpes dziļāk izprast, dziļāk iepazīt Jēzu, saprast, ko viņš ir teicis un nu galvenā tēza visā tev, ko es teicu visu nosaka slāpes visu nosaka slāpes visu nosaka slāpes ja tu slāpsti Un ar šīm slāpēm ej savā lūkšana istabā. Dievs runās un tu dzirdēsi. Tev būs vēlēšanās viņu saprast, tev būs vēlēšanās izprast viņu ceļus. Iepazīt viņu, kāds viņi ir. Tas ir galvenais apgalvojums. Vai atcerties, ko Jēzus teica? Visi nāciet pie manis. Es jūs gribu atvieglināt un iepriecināt. Vai viņš tā teica? Es izlaidu pāris vārdus. Visi izslāpušie. Visi izslāpušie nāciet pie manis. Un visu nosaka slāpus. Vai ieejas sava lūkšana istabā, tu vēlies iepazīt Kristu? Vai tu vēlies izprast viņu ceļus? Kad tu nācis uz dievkāpojumu, vai tu vēlies caur to vārdu? Varbūt tev liekas greizs, nepareizs, garlaicīgs, vienākāds. Vai tu vēlies ar šo vārdu kaut ko saņemt no Dieva? Vai mēs vēlamies, kad mēs atšķiram bībeli, kaut ko saņemt no Dieva? Vai mēs vienkārši viņu atšķiram? Visi nosaka slāpes. Un pāris piemēri. Mēs bieži vien runājam par negatīviem piemēriem, bet pāris piemēri. Mateja evaņģēlīs 13. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam. Lūdzu atšķirīt savus bībeles. Mateja evaņģēlīs 13. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam. Matēja 13. nodaļā no 1. līdz 4. pantam. Tadnī ja dienā Jēzus no nama izgājas, apsēdās jūrmalā. Un daudz ļauģi sapulcējās pie viņa tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudi stāvēja krasmalā. Viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja. Redzi, sējais izgāja sēt, un viņam sējot cita sēkla krita ceļmalā un putināts topēdi. Cita, kas arī tev zakmanāja, kur te da nebija daudz zemes. Tāda, tā tūdaļa uzdīga, tāpēc, ka te nebija dziļas zemes. Un tā tālāk Jēzus tātad runā un Jēzus māca. Un cilvēki klausās. Un lieliski. Un beidz viņš, kam ausis ir, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un vai jūs nepārsteidz desmitais pants? Vai jūs varētu izlasīt desmito pantu? Un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu runā uz tiem līdzībās. Viņiem ir jautājums. Kāpēc tu runā uz viņiem līdzībās? Un vienpacinājā. Bet viņš tiem atbildēja un tiem sacīja. Viņš dod viņiem atbildi. Viņš dod viņiem atbildu. 36. sestais pants. Tad viņš runājas par šīm līdzībām, viņš saka, paskaidro arī kāpēc līdzības. 308. pants, viņš izskaidro šo līdzību. Tad Jēs ļaudz atlaides, iegāja namā, tur bija arī citas līdzības, un viņa māca, ka pie tā piegāju un sacīja, izskaidro mums līdzību par nezāle tīrumā. Vau! Viņi tikko noklausējās, un viņiem ir jautājums. Un ziniet, kas ir interesanti? Jes nezaka, nu gan jūs esat nezinīši. Nu, gan jūs nemācējāt klausīties. no nu, cik ilgi es jums var runāt? Viņiem ir jautājums. Viņi pajautā un viņi saņem atbildi. Tas ir līdzīgi kā tu lasītu bībeli un jautātu Kristumu, bet kāds attiecās uz man? Viņi pajautā un viņi saņem atbildi. Un šī atbildi ir tālāk pierakstīta. Cik cilvēki klausījās to, to, ko Jēzus sludināja? Cik cilvēki klausījās? Cik man klausījās to, ko es tikko lasīju? Nu, nenovērsiet savu skatienu. Cik cilvēki klausījās? Otrais pants un daudz ļaužu, sapulcējās pie viņa. Tā, ka viņš iekāp laivā, apsēdās un visi ļaudis stāvē krasmalā. Jums nerodas jautājums par tādu veidu baznīcu? Baznīca, Jēzus runā, visi klausās. Viss saka, halleluja, slava Dievam, brīništīgs Dievu vārds. Un tad ir jocīgie māciki. kuri vēlās saprast. Hei, Jēzu, à, kāpēc tu runā līdzībās? Kaut savā savādāk nevar. Viņš viņiem paskaidro. Viņi iet mājās, Jēzus runā vēl līdzības, un mācīgi saka, Jēzu, paskaidro mums šo līdzību. Viņiem ir slāpes saprast to, ko Jēzus mācīja. Viņiem ir vēlēšanās saprast to, ko Jēzus mācī. Un uh, diva veida baznīcas. Viena ir tā baznīca, kas roka meklē, kas meklē dziļi mēģina saprast, un ir viena baznīca, kas sēž un māja ar galvu. Un, ziniet, mūsos vienlaicīgi var būt šīs divas baznīcas. Vienlaicīgi var būt šīs divas baznīcas, bet mums vajadzētu izvēlēties būt te otrajai baznīcē. Apustuļu darba. Aztotā nodaļa. Apstoļdarba 8. nodaļa 26. pants. Šķiriet vaļā savu divu vārdu. Apstoļdarba grāmata. 8. nodaļa 26. pants. Tā kunga eņģēls sacīja Filipam. Celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzalemes vada uz Gāzu. Tur daudz nesteigām. Mēs pamēģināsim vienu eksperimentu. Pamēģināsim vienu eksperimentu. Uh, tad at. Filipam cilvēs un eju uz pusi pa ceļu, kas no ierazāmas uz gazu. Tas ir tūksneša ceļš, jeb šajā tulkojumā tur daudz neskaidrā, nestaigā. Jums nerodās jautājums, jeb kaut kāds paskaidrojums, jeb ideja, ka pēc Jēzus teica, eju uz šo ceļu, un kāpēc viņš saka, ka tur daudz nesteigā. Un kā viņš varēja pateikt, eju uz šo ceļu? Jums nerodās jautājums, kāpēc pēc Filips Atmodas vidū, kad cilvēki tiek dziedināt ceļās un iet uz šo ceļu. Patiesībā tur ir jautājums, bet turpināsim tālāk. Un cēlēs viņš gāja un lūk, kāds aetiopietis, aetiop ķēniņietis, kandeks, dišsultīgs galvenieks, kas pārdzināja visu viņas mantnīcu, bija nācis uz Jerzānu dievu pielūk. Tātad ticīgs cilvēks. Pareizi! Un ceļos mājā viņš sēdēja savos ratos un lasīja praviet jēsai. Vai kāds ir lasējis praviešu grāmatu? Var kāds pacelt roku? Visi lasīja, halvēluji, jūs esat ļoti līdzīgi šim galveniekam. Prieks, prieks par to. Gars Filipam sacīja, ej klāt, turiets līdztekus šiem ratiem. Un piesteidzies, Filips dzirdēja viņu lasām praviet jēsai un sacīja, vai tur ir ko tu lasi? Ziniet, svētais gars ļoti bieži, kad mēs lasam Bībeli, mums uzdod šo jautājumu. Vai tu saproti, ko tu lasi? Un lielākoties mēs laikam varētu teikt, nē, nesaproti, kungs, bet tā kam jāsazird papriekš šis jautājums. Bet viņš atbildēja, kā gan to varētu, ka neviens man nepamāca. Un viņš lūdza Filipu iekāpt un sēsties viņam līdzās. Rakstu nodaļu, ko viņš lasīja, bija šī. Viņš ir kā aus, ko kaušanu. Un, kā jērs apklusis cirpē priekšā, viņš neatver savu mutu. Viņa pazemošanās dēļ sociņam atlaists, kas izskaidros viņa cilti. Jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Galvenieks Filipam jautāja, es tevi lūdzu, par ko pravietis to saka? Par sevi pašu vai kādu citu? Atkal mēs redzam vienu cilvēku kuram nepietiek vienkārši ar svēto svētiem rakstiem, kuram nepietiek vienkārši ar lasīšanu, vienkārši ar bībeles tekstu studēšanu. Atkal viens cilvēks, kuram ir jautājums, es tevi lūdzu, par ko viņš runā. Un lūk, šis, šis te Filips viņam tālāk atbild. Filips ar šo rakstu vietu iesākdams viņam pasudināja evaņģēliju par Jēzu. Brīnišķīgi. Tātad šim jautā, galveniekam ir jautājums, un Filips viņam paskludina šo atbildi evaņģēliju par Jēzus. Tad, kad man un tev rodās jautājums Dievs, ka pēc vecajā darībā tika iznīcināts šis tauts, un daudz cilvēku ar šausmām lasi veco darību, saka ārprāts, kāda asins izliešana, kāda vardarbība, kā vispār to var lasīt. Jautājums ir, kāpēc pēc mīlošais Dievs, kurš radīja cilvēku tādā veidā rīkojā. Kas bija tas motīvs? Ko tas pasaka par viņu? Kādā veidā Dievs šeit atklājās? Tas ir jautājums, bet var ieraudzīt tikai virspus un virspusējo aina. Šim cilvēkam ir jautājums, viņš lasa bīvēlu, par ko tas ir, Jēzus? Par ko tas ir, uh, Fili Filip? Kāds, ka, ka, par ko ir jautājums? Un Filips sākdams no šīs vietas izskaidro. Un interesanti šim cilvēkam nevis vienkārši izskaidro. Viņš viņam fasludenu par jēs. Un kas notiek tālāk, kā rezultāts? Kā rezultāts? Pa ceļu braukdami viņa, pie, nu, viņa, nonāca, pie, pa ceļu braukdami viņa nonāca pie kāda ūdens. Un galvenieks sacīja, lūk ūdens, kas mani kavē kristīties? Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad var. Un viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un viņš palēja, lai apturētu ratus, viņi abi, Filips un galvenieks, nokāp ūdenī, un viņš to kristī. Izprast Dievu vārdu nozīmē nonākt tajā vietā, kur Dievs grib tevi novest. Izprast Dievu vārdu, kādos konkrētojas jautājumus ir, būt apruņotam ar atklāsmi par to, kāds Dievs ir. Bet šīs lietas ienāk mūsu dzīvē tad, kad mēs lasām un kad mūsu lūkšanu istabā ir mērķis iepazīt. Dievu. Iepazīt Dievu un saprast viņa ceļus. Un atbildīt tikai tāpēc, ka viņš pajautāja. Un svētais gars par šīm slāpēm. Par šo vēlēšanos izprast Dievu vārdu. Ne tikai lasīt, bet izprast tiešām. Iedziļināties, iegremdēties, runāt arī pašu Bībeli. Tieši tādā veidā, ļoti skaidrā veidā, un atšķiriet salmanu pamācības otro nodeļu, 1. līdz 11. pants Salman pamācības otrā nodaļa no pirmā līdz 11. pantam. Ves ļoti bieži Salmanu pamācības lasam kā gudrības grāma. Un tāda viņa arī ir. Un šajā, šajā grāmatā atklājās Dievu gudrība. Un lūk otrajā nodaļā, Salmanu pamācībā sekot no pirmā pantam, Dieva svētais garsts caur Salmanu runā par gudrības meklēšanu un klausieties vārdos, mans dēls, ja tu, ja tu nopietni uzklausīs manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, vai tava aus uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi tai savu sirdi, ko Dievs saka, ja tu nopietni uzklausīs manus vārdus un glabās sav, sava, sevī manu mācību par to, lai tava aus uzklausītu gudrību, un tu pats cītīgi pievērstu tai savu sirt. Tātad Dievs saka, uzklausi mācību par to, ka tev ir jāmeklē. Un, ja tu šo mācību, un kaut ko sāks darīt, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauksi pēc tās, no visas sirds pēc tās lūgtos ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušanātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām. Ko šajā vietā Dievs saka? Kad jūs lasat Dievu vārdu, rociet, meklējiet, lūdziet, lai viņš atklājās. Ja Dievs pats to ir teicis, ja tu tā darīsi, ja tu tā darīsi, tavā dzīvē kaut kas notiks. Un tālāk tād tu sapratīsi pīvu tā kunga priekšā. Ja tu meklēsi gudrību, ja tu pēc viņas lūksi, ja dievu vārdu lasot, tu raksi dziļi, tu mēģināsi saprast, kāpēc, kādēļ, kādā veidā dievs to ir pateicis. Tātad tu sapratīsi bijību tā kunga priekšā un iegūsi dieva atziņu. Bez šiem slāpēm nav iespējams iegūt Dieva atziņu, jo tas kungs piešķir zināšanu un no viņa mutes nāk atziņa un izprat. Tas jau ir rezultāts. Viņš liek vaļsirdīgiem piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tiklos un pasargā tos, kas dara pareizi un paglabā neskartus savu svēto ceļus. Kā darīt pareizi. Lai Dievs pasargātu manus ceļus. Var taču tā. Kungs, tu esi apsolījis, ka tu pasargāsi manus ceļus svētus. Tu esi apsolījis, ka tu mani ņemsi savā aizvējā. Tu taču es ka esmu Dieva bērns, un manā dzīvē viss būs kārtībā. Amen! Šī vieta saka, ka tu meklētu to, kā sudraba. Un pēc tā, ka tu ar lielu neatlaidību saukti pēc tās, no, no visas sirds pēc tās lūgtos, Ka tu meklētu to, kā sudraba un klaušanātu pēc tās, kā pēc apslēptas mantas. tad, tu sapratīs bību tā kunga priekšā. Un iegūsi Dieva atziņu. Kā jūs domājat, ko Jēzus 40 dienas darīja tūkstnesi? Nu ne jau susļiks skaitīja pareizi. Nu ne jau rakmentiņiem mētājās. Viņš 40 dienas pavadīja tēvu klātbūtnē. Un es ticu, ka dienu no dienas viņš gāja vien dziļāk un dziļāk un dziļāk Dieva. Dievu šo 40 dienu laikā mācī viņam lietas, kuras pirms tam, pirms svētāgaras saņemšanas, viņš nebija spējīgs saprast. Un es domāju, ka lielākais jautājums uzdevējis attiecībā uz divu vārdu bija pats Jēzus. Jo viņš saka, stāv rakstīts, viņš izskaido rakstus, viņš pamāca, kas rakstos, kas rakstos rakstīts, ko nozīmē, tā tad viņš zināja. Viņam bija šī saprašana un tāpēc, ka viņam bija šī vēlēšanās, viņā bija šī slāpes. Dievs no mums negaida neko tādu ko viņš pats nebūtu izdarījis. Ja mēs lasām par Jēzus bērnību, mēs lasām, kā viņš pieauga gudrībā, pieauga garā, pieauga mīlestībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Tas nozīmē, ka Jēzus lietoja šos 30 gadus, lai izprastu Dievu, lai mācītos Dievu ceļus, lai saprastu, kā saprast to vārdu, ko Dievs viņam bija pateicis. Tur ir tas āķis, un tā ir tā Kristus baznīca, kas roka dziļi un Salmanis turpina tālāk. Tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegūsi dievu atziņu. Jo tas kungs piešķir zināšana, un no viņa mutas nāk atziņa un izprata. Ja mēs meklējam, viņš liek vaidzsardīgiem piedzīvot izdošanos, ņem savā aizvējā tiklos un pasargā tos, kas dara pareizi, lai darīt pareizi ir jāzina, kas jādara pareizi un kā jādara. Un paglābt un neskartus savu svēto ceļus. Tād, tu sapratīsi, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidra sirds un kāds ir viens ceļš uz labu. Un lūk, mūsu lūkšana istabā, mūsu personīgajā laikā, lai kāda būtu mūsu izglītība, lai kāda mūsu pieredze, lai kāda mūsu ceļa gaidas aizņemtība nogrums vispārējais. Tā varbūt nevar, nebūs divas stundas, bet tas, kas tev ir jādara, tev ir jābūt mērķim, Iejot lūkšanu istabā Tev ir jābūt mērķim ja jā, Dievs priecājās Ja tu ieies savā lūkšanu istabā Un pavadīsi 15 minūtes skaitot lūkšanu Vienkārši skaitot kaut kādu rituālu Jo tev ir bijība Dieva priekšā Jā, Dievs par to priecājās Jā, Dievs priecājās par to, ka tu Lasi vienu nodaļu, lasi otru nodaļu Kad kaut ko atceries, Dievs par to priecājā Bet ir par ko Dievs pa īstam priecājās Ja tu lasi šo nodaļu Un šajā nodaļā. Ja tu lasi šo nodaļu un meklēt Dievs kāds tu esi? Kāpēc tu tādā veidā rīkojies? Piemēram, lielais jautājums. Lielais jautājums. Kāpēc Jēzus iet farezēja namā? Farezējs viņu uzveicina. Un farezēja namā viņš kārtīgi nodod farezējām Viņš pasaka, jūs liekuļi, jūs čūskudzimums. Un lielais jautājums. Kāpēc Jēzus tā rīkojās? Viņš vienkārši pina nepieklājīgs. Viņam vienkārši gribējās aizvainot namas saimnieku. Viņam vienkārši gribējās izgāst savas emocijas. Jautājums, kāpēc? Un lūk, ja es šo jautājumu saprotu, ja es iemācos lasīt starp šim rindiņām, ja es izprotu Kristu šajās niansēs, es kļūstu spējīgs rīkoties viņam līdzīgi. Ja es rīkojās viņam līdzīgi, iestājās tas pāns, kur rakstīts, es pasargāšu viņu tavos ceļos. Vienkāršais jeb, kā šeit bija rakstīts, kā šeit bija interesanti rakstīts, vaļsardīgais, piedzīvos izdošanos un ņem savā vējā, aizvējā tiklos un pasargā tos, kas dara pareizi. Es domāju, ka bieži vien cilvēki lieto vārdus, bībelē rakstīts, bībelē teiks, lieliski, ja mēs varam tā teikt. Bet ziniet ko, cik labi ir, ja mēs spējam paskaidrot. Kāpēc Bīblē tā teica? Ja mēs spējam paskaidrot, kāpēc Jēzus tā teica? Kas bija tas iemazs? Kāpēc viņš tādā veidā runā. Ko tas atklāja par viņu sirgi? Par viņu nodomiem? Piemēram, cik daudziem cilvēkiem tik ļoti Dievs milēja pasauli, ka viņš atdevis savu vienpiedzimušo dēlu. Un tas ir vienkārši kā skaitām pantiņš. Pa, pa, pamēģiniet iedomāties. Dievs skatās no debesība. Viņš redz grēkos grimušo pasauli. Viņš redz visu to vardarbību, visu to netaisnību, kas notiek uz zemes. Un viņš spēja mīlēt tos cilvēkus. Viņš spēja sūtīt savu vīnīgo dēlu. Viņš spēja nolūkoties, kā viņa dēls, dēls teikt, pazemots un pienaglots krustā. Kāda ir viņa mīlestība? Un tad ir pavisam cits skats uz kaimiņu, kurš tevi kaitina. Pavisam cits skats uz, uz, uz priekšnieku, kurš tev laikā nesamaksā naudu. Pavisam cits skats uz brāļiem, māsām, draudzē, kuri kaut kādā veidā krīt un kļūdās. Pavisam cits skaits. Un Dievs viņus netiesā. Dievs sūt savu dēlu. Lūk, ko nozīmē. Meklē. Un pasargās tos, kas dara pareizi un paglabās neskartus savu svēto ceļus. Tad tu sapratīsi, kas ir taisns, kas ir tiesa un taisnība, kas ir skaidrs irds un kāds reik viens, uz labu, jo īstenā atziņa ienāks tavā sirdī, lai tu jo laprāt mācītos. Labs padomis tevi pasargās un saprāts tevi paglābs. Un šī vieta ļoti daudz runā tieši par to, ka mums ir jāsaprot un jāaizprat Dievs. Un kāds teiks? Jāni. Tā ir vecā derīja. Tajā mirklī, kad es atgriezos pie Dieva. Svētais gars nāca par mani. Tiem ir, kad es tikku svētajā garā, es sāku runāt mēlēs. Visu Dievu pilnība izlējās par man. Ko man šodien vēl vajadzīgs? Man viss ir. esmu pilnīgi jauns radījums Kristu. Man viss ir. Tad kāpēc runā Pāvils par to atjaunojieties savā prātā? Tad kāpēc Pāvils es svētajā garā? Pāvils, kurš pazina garīgo pasauli. Pāvils, kurš bija trešajās debesīs. Pāvils, kuram bija autoritāte ļaunos garus izdzīt un slimos celt augšā. Pāvils, kuru Dievs apzīmog ar svēto zīmogu tā, ka viņa vārda, viņa atklāsmas, viņa, viņa domas, caur svēto gara ierakstītas Bībelē. Šis pats pāvils Bībelē lūdz par tā laika drauds. Ja kādam kaut kas ir, par to vairs nav jālūd. Ja kādam kaut kas ir kabatā, kāpēc lūgt par to, lai tev tas būtu kabatā? Bet lūko pavils lūts par tā laika draudzi, un arī caur vārdu par šī laika draudze. Un vēstu efiziešiem, pirmā nodaļa no 15. līdz 19. pantam. Vēstu efiziešiem, pirmā nodaļa no 15. līdz 19. pantam. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu, un cik ļoti jūs mīlat visus svētos. Varētu teikt pati pilnību. Vai kāds varētu teikt āmen? Dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu, un cik ļoti jūs mīlat visus svētos. Vai tā ir jau kaut kāda pilnība, ko? Jūs drošiņi, ka baidaties teikt, jo es kaut ko apgāzīšu. <laughs> Zināms līmenis tas ir, protams, Un Lūkoviņš saka, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams. Un vārds aizlūkdams nav, reliģioza aizlūkšana. Pāvils reliģioza nelūdz. Pāvilam nebija reliģioza attiecības, kur viņš vienkārši skaitīja lūkšanu, lūkšanas pēc. Kā piemēram, reizēm sakam, aizlūksim par to un to, pat nedomājat, ka tā ir saruna ar Dievu. Un lūk, Pāvils sarunājās ar Dievu par šo draudzu. Un ko viņš saka? Aizlūkdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu saprastu. Apgaismotas gara acs, lai jūs zināt, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot Un cik pārlieku liels Ir viņa spēka mērs Kas parādās pie mūsu ticīgijiem Darbodamies tādā pašā Visspēcības varnībā Un ko viņš šeit dara? Viņš vēršās pie Dieva lūdzot par draudz Par tiem, kas tic Jēzum Kristum Par tiem, kas mīl viens otru Viņš lūdz par šiem cilvēkiem Lai kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs viņus kudrības un atklāsmes garu, lai jūs viņu labāk saprast. Mēs lasam bībeli, lai mēs viņu labāk saprast. Mēs lūdzam Dievu, lai mēs viņu labāk saprast. Mēs lūdzam Dievu, lai saprast, kāds ir Dievs un ko viņš aicina mums darīt. Un tālāk, kādu cerību dod viņu aicinājums, kādu godības bagātību viņš savien un liek iemantot, un cik pārlieku liels, ja viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgiem. Pāvils lūdz par draudz Ko man tas pasaka? Ja personīgais laiks ar Dievu ir visīstākā vieta, kur iepazīt Dievu, tad lai apkārti vētra, putekļi, mākoņi, nelaiks un viss pārējais, kad es izlaužos līdz savai lūgšanu istabai, man ir vajadzīgs tebestāvs atklāt sev. Atklāj man sevi. Kāds tu esi? Kāpēc tu saks šos vārdus? Ko tu ar tiem biji domājis? Ko tas parāda par tevi? Kādēļ tu tādā veidā rīkojies? Ko man no tā vajadzētu saprast? Ko tu man gribētu iemācīt? Un ja mums ir šie jautājumi, ja mums ir šie jautājumi, mēs parasti no lūkšana istabas izmainīt. Mēs izmainamies un mīļie draugi. Tas nenotiek ātri. Reizēm līdz cilvēkam liekās es gribu ātro rezultātu. Tas nenotiek ātri. Tas varbūt notiek dienu no dienas, dienu no dienas, dienu no dienas, bet rezultāts tāds, ka tu esi izmainījies. Un katru reizi, kad mēs ejam savā istabā, pajautāsim sev, kāpēc es tur atrodos. Un padomāsim, kāds ir mērķis, kāpēc es eju Lūkšana istabā Un lūk šis mērķis Ir šis gandarījums. Šis mērķis ir šī augstākā vēlēšanās Iepazīt Dievu Iemīlēt viņu Kļūt viņam līdzīgāks Lai pēc tam atspūgļotu Dievu Lai izmainītos Un mīļajai draugi Visu nosaka slāpes Visu nosaka slāpes Un nāk šajā Es runāšu par to Ko lasīt Bībalē Ja kāds zina, par ko lasīt bībalē, droši varat nenākt uz devkalpojumu. Jūs jau visu zinat. Es runāšu par to, ko lasīt bībalē. Jums ir tā gadījies, jums ir kaut kāda problēma, bet kaut kā netīšām gadās, ka tajā reizē jūs šķirat vaļā bībalē un jūs lasat piemēram par, par vēstulu efeziešiem, par ļaunogaru izdzīšanu, par dziedināšanas brīnumiem, kas ir notikuši. Jūs lasat, kā Jēzus pārvērta ūdeni vīnā vai vēl kaut kādas lietas, bet jums ir problēma pavisam citā sfērā. Un jautājums ir, kā lasīt Bībeli tā, lai mana dzīve mainītos. Nevis vienkārši, lai es zinātu, bet lai mana dzīve mainītos. Un kas mani Man Mani sajosmeni tas, ka Dievs ir teicis, ja kam trūkst kudrības, lai to lūdzu no Dieva? Viņš nevienam nepārnāk. Jūs pamanījāt, ka mācakļi uzdevot tik dumju jautājumu. Jēzu, kāpēc tu runā līdzībās? Un Jēzus viņiem paskaidro. Viņi bija no lauksaimnieku kultūras, no zvejnieku kultūras. Viņiem bija jāsaprot par šiem augstnēm. Un, kad viņi pajautā, izskaidro mums šo līdzību. Jēzus nesaka, vīri, jums taču vecā māte tur dārzu apstrādā visu mūžu. Tu nesaprot, par ko ir runāt? Viņš viņiem izskaidro. Tas nozīmē, mīļie draugi, ka mums, Dieva bērniem, ir šī fantastiskā, neticamā, vienkārši neticamā privilēģija. Mēs varam iepazīt un saprast Dievu. Mēs varam iepazīt debes un zemes radītāju. Kaut daļi no tā, ko viņš mums vēlās atklāt, mēs varam izprast, ieraudzīt un sākt lietot savā dzīvē. Un, ja mēs tādā veidā saprotam un lietojam, piepildās tie vārdi – svētīgs tu būs. Svētīgs tu būs izejot un iejot. Svētīgs būs tu laukā un pļavā. Svētīgs tu būs darbā un visās pāriezbā. Kāpēc? Jo tu pazīsi Dievu. Tu zinās, kā, kā viņš darbojās. Tu viņu sapratīsi. Tu spēsi viņam paklausīt. Un rezultāts – būs svētība tavā dzīvē. Amen!